0: Olá, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso segundo dia do nosso primeiro seminário de Mariologia aqui da FASBAN, realizado através da Aliança Educacional com o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro aqui de Curitiba. Eu sou o irmão Irmão Irineu Letensky, basiliano, diretor da FASBAN, professor de filosofia aqui na nossa no nosso curso de bacharelado, e também sou coordenador dos nossos cursos de pós-graduação aqui na FASBAN. Para aqueles que ainda não conhecem, né, a FASBAN é uma instituição que está sediada aqui em Curitiba. Ela é administrada pelos padres e irmãos brasileiros. E nós temos uma tradição de mais de 50 anos no ensino, na pesquisa e na reflexão da, nas áreas das ciências humanas. É como destaque nós temos o nosso curso de bacharelado em filosofia. Aliás, nessa semana, estamos realizando a nossa Semana de Filosofia sobre a Filosofia Eclesiástica, né, no período da manhã. Então, quem também tem interesse por essa temática, no período da manhã, a partir das 8h30, nós estamos refletindo sobre essas questões, o ensino da filosofia e a formação eclesiástica. E também nos nossos cursos de pós-graduação, temos vários cursos, né, quero aqui dar destaque para dois cursos que estaremos abrindo novas turmas agora no mês de julho, é, os nossos cursos são em módulos, né? são duas semanas em julho, duas em janeiro e duas semanas em julho, e assim já fecha. É, pensamos nessa maneira que possa possibilitar que pessoas de lugares mais distantes possam ter acesso e ter uma formação melhor, né, mais aprofundada. É nosso, os nossos cursos de pós-graduação temos sempre o um enfoque, claro, específico na parte acadêmica, na formação, nos conteúdos. Mas sem deixar de levar em conta a questão da pastoral, a questão da convivência, que é muito importante. Né? Então, agora em julho, nós estamos iniciando um novo curso, que é o curso de pós-graduação em liturgia. É, as pessoas sempre perguntavam, irmão Irineu, quando teremos uma pós-liturgia? E pensamos e fizemos um projeto e já confirmamos a turma, já temos a turma fechada, né? Ainda temos algumas vagas, mas essa turma já está garantida. Vamos iniciar agora em julho. Esse módulo será de maneira remota, ou seja, online, devido à questão da pandemia. E também teremos a abertura de uma nova turma do nosso curso de arquitetura e arte sacra do espaço litúrgico. Também um curso bastante procurado. Temos arquitetos, teólogos, filósofos, pessoas que se dedicam a essa área. As pessoas também perguntam... É, eu posso fazer essas pós? Sim, é, toda pessoa que tem um curso de graduação está habilitada para fazer um curso de pós-graduação. E que tenha esse desejo de contribuir com a igreja, na questão da pastoral, na questão da missão, será sempre bem-vindo. Né? E o nosso primeiro seminário aqui de Mariologia, aqui da FASBAN, né, que está acontecendo agora, nesses três dias, né, segunda, terça e quarta, né? ontem... Tivemos a presença do Padre Francisco Santos Lima, né, com o tema Reflexões sobre a Presença de Maria nas Sagradas Escrituras. Foi bem bacana a reflexão do Padre Francisco ontem, sobre fazendo análise dos, dos textos, seja do Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, e todas as implicações nas questões marianas. Já daqui a pouco teremos a nossa conferência hoje sobre o Sagrado e o Feminino, Perspectiva em Maria. E amanhã teremos a nossa última conferência com o padre Lucimar sobre a experiência mariana na contemporaneidade. E hoje temos a honra e a grande satisfação de termos aqui conosco né, a irmã Ariane Andrucheschi. né? irmã Andrucheschi, está vendo, ela tem esse OSBM, que eu também tenho, né? ela também é basiliana. Então, a irmã é. Irmã nos dois sentidos, né, irmã no sentido religiosa e também irmã no sentido de também ser basiliana. Então, irmã, ba, irmã Ariane, irmã basiliana, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
1: Boa noite, professora Edmil. Somos irmãos, como você falou, E eu.
0: Deu uma travadinha no, no áudio da irmã Ariane, acho que deve ter havido algum problema, já logo esperamos restabelecer, né? Está travado aí também, né, Leonardo, para você? Ah, também. Travou. Então, temos um pequeno probleminha aqui no, no áudio da irmã Ariane, o pessoal ali embaixo já está é, buscando reestabelecer a conexão, né? Irmã é, Ariane, já voltou a sua conexão?
2: Sim, já voltou.
0: Ah, então, beleza. Então, é quando você começou a fazer a sua apresentação, é, travou a imagem. Então, por gentileza, é, faça novamente ali o seu boa noite.
1: Então, boa noite, professora Elinero. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Eu que agradeço de estar aqui, né? para Podendo falar do feminino, de Maria do marido, sagrado. Para mim é uma honra poder partilhar um pouco dos meus estudos com vocês.
0: Que bacana, então. Olha só, a irmã... A Ariane, ela tem bacharelado e mestrado em teologia, né, a parte acadêmica, né, que é bastante importante, e também ela tem a, a parte pastoral, a parte prática, que é bastante importante, né, que ela faz parte da pastoral catequética aqui da Metropolia Ucraniana de São João Batista, que tudo isso vai ser bastante importante para as nossas reflexões, né, para a apresentação que a irmã Ariane irá nos brindar essa noite, né, então, irmã Ariane, irá agora, então, refletir conosco sobre o sagrado e o feminino perspectiva em Maria. É somente relembrando, né, antes da irmã Ariane começar suas reflexões, que ao final da fala da irmã Ariane, nós disponibilizaremos aqui no chat, né, o link para vocês preencherem para as atividades complementares. Sempre relembrando, né, Muita atenção na hora de preencher o e-mail, o CPF também, o seu nome, né? Para que saia tudo certinho, que vocês possam receber o seu certificado da melhor maneira possível. Então, irmã Ariane, o Sagrado e o Feminino Perspectiva em Maria. Então, irmã, Ariane, agora a palavra está contigo, uma boa conferência para você. Muito
2: obrigada. Muito obrigada. É, é uma é uma amiciada.
1: Amiciada nossa reflexão, eu convido a todos para que nós rezemos uma Ave Maria, né, em honra a Nossa Senhora, por esse momento, né, também, dedicado a ela. Com então, o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que permaneçamos na presença da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, essa nossa reflexão, ela tem o objetivo de introduzir os elementos sobre o sagrado, sobre o feminino, isso tudo refletindo também de fundo com Maria. É, porque, queiram ou não, direto ou indiretamente, esses temas acabam influenciando na nossa vida, na sociedade, na comunidade eclesial que a gente pertence. Então, esse também é o limite do, 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 do nosso estudo, né? É, essa é temática. Sobre o sagrado. Quando a gente fala de sagrado, a palavra sagrado nos remete ao que está relacionado a Deus, ao divino. Então, nos desperta a veneração, o respeito. E a gente sabe que é sagrado porque esse sagrado, de algum modo, ele se manifesta. Ele nos mostra como sagrado. É... Ele revela o sagrado porque ele transmite uma experiência extraordinária. Não é do comum, do nosso cotidiano. Né? As religiões, as culturas, elas já tinham antes uma necessidade de um espaço onde elas pudessem ter esse contato com o sagrado, né? Para nós cristãos, os templos, as igrejas. E nesse espaço é possível que seja feita a comunicação com o divino, nos aproxima do sagrado. É... O humano, ele traz em si esse desejo de, de sagrado, de algo que transcenda a nossa humanidade. Porém, com a racionalização, com o modelo, isso foi esse conhecimento, experiência, ela foi deixado de lado, ela foi colocada como não falso. Um pouco também por os exageros que aconteciam, mas o que aconteceu foi que jogado tudo fora. Né? Então, se olha para o religioso, até mesmo para teologia com desconfiança, como algo emotivo, como algo manipulador, e se deixou aquele contato que tinha do ser humano com o que ele estava fazendo, que os mais pequenos gestos na, com a natureza, é, até na relação com o próximo, ela, isso tudo foi se perdendo. E o que acontece hoje em dia, é que esse ser humano, ele está com dificuldade de se reconectar novamente consigo e com essas coisas sagradas. E outra coisa desse homem arcaico, ele procurava em tudo as mensagens divinas, porque para ele tinha uma mensagem em tudo, bastava ele tentar decifrar. E uma dessas tentativas se deu com a agricultura, com a descoberta da agricultura o né? é, plantar, a mulher começa a observar né, que a mãe terra ela tem uma, uma particularidade com o ser mulher né? ela gera, ela traz a vida e assim como a, a, só que a, a mãe não recebe de volta e a terra recebe né? e aí começam os cultos e simbolismos relacionados à terra né? e daí começam os mitos né? Ah, os símbolos, os aspectos ah, arquétipos, que são as ideias-modelos, tudo para se passar um ensinamento até para as futuras gerações que estão vindo. Porque nesse momento é pela imitação que o ser humano está agindo. Para nós adentrarmos sobre o entendimento um pouco do feminino, nós sempre vamos... Procurar uns elementos ali em Gênesis, na criação do homem. É, o arquétipo homem-mulher, Adão e Eva, ele está presente em cada uma das pessoas. Ele está presente em cada ser humano, esse aceito, esteja consciente ou não. E, seja dos tempos mais antigos, como também hoje, hoje em dia, nós trazemos esse conceito internamente e que nos faz agir assim sem que nós nos demos conta uh, quando Deus cria o homem ele cria igualmente em dignidade né ele não está diferenciado ali ele cria tanto masculino como feminino ele é o Adam né que é um sentido coletivo tanto é, que a dignidade dessa pessoa, desse ser humano ela é igual ao então, seu elemento feminino e seu elemento masculino. Então, para ser ser humano é presença dos dois elementos, masculino e feminino. Esses elementos, né, eles estão em comunhão consigo, masculino e feminino, e eles também estão em comunhão divina. Então, nós temos a comunhão divina e temos a comunhão humana. Ah, Deus olha para o homem e vê ali que ele está sozinho. E ele diz, não é bom que o homem esteja só. Vou lhe fazer uma companhia. Né? e Nesse momento, então, ele tira a Eva do homem. E tanto que esse homem, olhar para essa mulher, ela fala, carne da minha carne. Ossos dos meus ossos. Então, a mulher ali ela não é uma criação, ela é como uma vinda, um nascimento. Né? E eles ali tam, ainda não, não estão se vendo diferenciados um do outro. Porque um olhando para o outro, eles enxergam o seu próprio eu. Eles, tão, eles conseguem ver quem eles são no outro. É um eu-tu, é uma identificação. E ali também começa a relação social, a relação de comunhão de comunidade. É, e assim também, essa comunhão ela se vai se dar com a natureza, assim conforme essa comunhão entre o ser humano e essa comunhão com Deus. Mas, então, surge o mal. E o mal vai semear a dúvida no ser humano. E ele vai romper essa comunhão. E essa, rompendo essa comunhão, ele separa de Deus, e separa de si mesmo, né? porque o homem se entende como homem e a mulher vai se entender como mulher. E eles começam, a, a unidade ali do homem e mulher, masculino e feminino, se torna polarizado e repleto de atração e repulsa. Ali começa a relação de senhor e escravo. A mulher passa a ser vista como um objeto eles não se veem mais igual a um outro começa o eu o excesso do eu né um eu elevado, uma vaidade e começa a necessidade de se ter elogios de reconhecimento e também a se falar mal o um princípio de fofoca né é... ali quando acontece o pecado esse afastamento de Deus e quando Deus questiona Adão sobre o que aconteceu, ele fala, a mulher que me destes, quando ele fala assim, a mulher que me destes, que me, me, me levou a comer fruto, é uma queixa para Deus também. Deus está se queixando, o homem está se queixando para Deus do, do que Deus tinha dado a ele. Sendo que Deus viu que tudo aquilo que ele tinha feito era muito bom. Mas que acabou sendo afastado por causa desse pecado que o ser humano comete, porque o pecado ele acontece junto. Nós podemos ver ali que a mulher, ela exerce no relato da criação uma influência positiva. Por que, que é uma influência positiva? Porque ela ajuda na comunhão com os seres humanos. É esse o poder da mulher em relação à, à criação e ao homem, né? Ela está ali como uma auxiliar, uma auxiliar, não no sentido que é inferior ao homem, ela é a igualdade. Ela está ali na questão da comunicação. Ela é, tem essa capacidade de comunicação grande. Ah, juntamente com essa figura ah, ali no segundo, no segundo, Gênesis 3, nós vamos ver também uma influência de poder negativa, né? Então, a mulher deu o fruto para o homem comer, mas o pecado se dá dos dois. Esse afastamento se dá, é compartilhado tanto pelo homem como pela mulher. E assim vai de geração em geração. A mulher é a mediação com o que está para além do humano, quer com a serpente, juntamente com tudo que essa figura evoca na linguagem mítica das culturas, e que o homem bíblico está impregnado, quer com Deus, autor de toda a criação. A mulher, ela consegue ter esse diálogo, pra, além do ser humano. Ela dialoga com a criação e ela dialoga com Deus. Porque mesmo a serpente, ela é uma criatura. O mal se utiliza da, da serpente para tentar afastar o ser humano de Deus. E a mulher é o ponto forte da comunicação com Deus. Então, ele se dirige a ela. Uh, nós aqui podemos perceber então que a religiosidade, religiosidade tem uma particularidade com o feminino por causa dessa capacidade de dialogar, de dialogar com Deus e com a criação.
0: E ela sendo
1: sensível, né então o mal se dirige a ela. E essa ruptura com Deus vai se dar pela desobediência, pelo comer, o desejar possuir, para conhecer o bem e o mal. É uma tentação totalitária. É ali o ser humano, homem, mulher, querendo ser como Deus. E é muito... E cada um traz também esse desejo né, de querer ser como Deus. Né? Ainda mais hoje na sociedade, ainda percebe esse desejo das pessoas querendo ser como Deus. Mas esse é o pecado justamente que está lá no pecado original. Esse é afastar o ser humano, de Deus, essa comunhão é rompida. E também se a comunhão com Deus está rompida, comunhão com o feminino e o masculino está rompida, porque eles começam a se enxergar com repulsa. Essa comunhão com a criação também vai ficar rompida. O homem começa a não ver mais que ele vê a natureza como a serviço dele. né E começa a exploração aí. Porque já não precisa mais, eu só tiro dela. Então. E ali nos traços bíblicos, né, a gente vê essa polarização do menino do masculino, e a gente percebe que a problemática, então, ela está no nível espiritual e não no fisiológico. né Porque se perdeu a integridade da estrutura humana. E aqui, para gente entender esse espiritual, eu vou trazer um, uma explicação do Dom Peruso, que eu escutei falando com as catequistas, quando ele fala do Espírito, uma das conotações que dá para dentro falar palavra Espírito é o movimento, é relação. Né? Então, quando a gente fala que está faltando espiritualidade, está faltando relação. Então, é ali na relação que masculino e feminino né, está o problema, que daí vai nessa relação com Deus e com a criação e também na comunidade. Eva significa vida, né? Ela passa, então, ela começa ali já nos primeiros ela recebe esse nome de Eva, que significa mãe dos viventes. E também ela vai conter um profetismo, porque ali mesmo Deus promete que vai resgatar esse humano. Ele dá esperança para esse humano. Né? A segunda Eva, então, ela vai ser até o tops, que vai gerar o eterno, que vai permitir que o, o vivente o humano vai ligar de novo, que se adquira novamente aquela célula originária que era o masculino e o feminino, que Deus viu que tudo era bom. A mulher recebe a promessa da salvação, é a mulher que se dirige a mensagem da anunciação. É a mulher que Cristo ressuscitado aparece em primeiro lugar. E é a mulher revestida de sol, que representa a nova Jerusalém. A Bíblia erige a mulher em princípio religioso da natureza humana. Ela é a voz da humanidade pela qual o humilde fiat da serva de Deus responde ao fiat criador do Pai Celeste. Ela é este sim livre da humanidade inteira que veio inserir na obra da encarnação com o seu indispensável fundamento humano. Agora nós vamos um pouco ver sobre como que era Jesus, com Jesus e com as mulheres. Né? Então Jesus sempre estava cercado de mulheres, elas também acompanhavam como discípulas de Jesus ele não desprezava as mulheres. Né? Então, nós podemos citar ali Maria Madalena, já aqui fazendo, adentrando um pouco sobre Maria Madalena, ela tem sido vista dentro da, né, eclesial, vamos dizer assim, mesmo social, como prostituta, mas Maria Madalena, ou Magdala, né, que não é sobrenome, é, de onde ela era, é, ela não era prostituta, ela só tinha uns espíritos, né, a Bíblia fala que ela tinha espíritos, mas não menciona que ela era, que ela era prostituta. Essa ideia começou a surgir no século IV, ali, mais ou menos, e depois um dos papas acabou numa homilia, falando que ela era prostituta, isso foi se arrastando até os dias de hoje. Tem até filmes que tratam isso, séries, mas não, não dá para juntar todas as mulheres, por mais que não tenham seus nomes lá na Bíblia, dizendo que é a mesma pessoa. Tá? Quem também acompanha Jesus, então, são as irmãs Maria e Marta, as mulheres que tinham problemas de doença, como a hemorroida ou a cirrose as prostitutas, né? E tinha outras mulheres com diferentes posições na sociedade. Mas para nós entender qual que era essa questão da mulher, nós vamos olhar um pouquinho para a época de Jesus, porque lá a mulher era vista como pecadora, como perigosa, uma perigosa tentação para o homem, né? A sedução. É, ela era a propriedade do varão, pai esposo. Se não tinha o pai esposo, era dos filhos. Se daí não tinha os filhos, voltava para os irmãos. De alguém ela sempre era, ela não tinha essa liberdade. Uh, a função social dela era filhos, né? Era só para gerar e dar a luz ali. E servir fielmente. Servir fielmente no, no, como uma dimensão de, não de amor cristão como a gente tem hoje, tá? Uh, ela também era vista muitas vezes com impura, por causa do, do ciclo mensal e do parto, e ela era vista como inferior, um ser humano de categoria inferior, elas não existiam fora do lar delas, tá? Embora que na Bíblia vocês podem perceber que tem algumas relações, é, que aquela é mulher exaltada, né? um feliz homem que tem uma mulher com sabedoria, com, com boas virtudes. Mas, geralmente, era essa a visão. E aqui não, não é uma visão que ainda persiste em muitos, né, às vezes, tanto no homem quanto na mulher. Ah, então, as mulheres elas não tinham independências, elas tinham uma servidão, elas estavam recolhidas no interior da casa delas, e elas eram marginalizadas religiosas, juridicamente e socialmente. Se alguma coisa acontecesse, ela é, elas que eram a culpada de tudo. Elas não tinham direito a defesa alguma. Qualquer coisa que acontecesse, a culpa era delas. Nesse, né, não do homem. Porque elas que eram a sedutora, que enganava, que falava. E o que que acontece? Jesus vai lá e acolhe elas. Né? Essas viúvas, essas mulheres sem, sozinhas, repudiadas, né, que não tem boa fama. Impuras, tem umas que tocam nele, ele não nem só pergunta quem me tocou, não tá nem aí se, né, se vai ficar impuro ou não. E tem vários relatos na Bíblia sobre isso. Né? Ele tem um respeito com elas, ele tem uma simpatia com elas. Então, a gente já vê que Jesus tá resgata esse feminino e volta para sua célula originária. É, ele coloca elas como protagonistas nas histórias delas né, igual a da viúva colocou, põe como modelo de fé, ela deu tudo que tinha ali sobre o divórcio, o adultério, ele protege a mulher, né, porque a mulher ela não estava amparada ali socialmente. Jesus diz não, é, o adultério começa no coração. É, as mulheres elas serviam e Jesus né, ensina que nós temos que servir, então ele, ele eleva essa função do servir. E, e elas são fieles, elas permanecem com ele na, na crucificação. Cristo e Maria. Então, a relação de Cristo e Maria, ela se dá ali, primeiro momento, na maternidade divina, né? que é Teutópolis. Maria é a mãe de Deus. E essa relação é porque ela é relativa a Cristo, é a partir dele. E nessa, nessa relação com Cristo, também se estende a relação à igreja. E essa relação vai estar ligada aos mistérios de fé e às realidades humanos, que é na sociedade. Então, isso é até expressa na piedade popular que a gente tem, nessa uh, nessa fé popular que a gente tem hoje em dia. Uh, ora, se Cristo Jesus Cristo é o centro do cristianismo, Maria é central por ser a pessoa que mais próxima está desse centro. Né? E ela é testemunha e partícipe Sim. nos acontecimentos do mistério da salvação. Né? Maria está presente ali como testemunha né? na encarnação, ela está. está no mistério pascal, que é na perspicuação e ressurreição, e ela também está presente no Pentecostes. O que a fé católica cria acerca de Maria funda-se no que ela cria acerca de Cristo. Mas o que a fé ensina sobre Maria ilumina, por sua vez, a sua fé em Cristo. Então se nós conhecemos Maria, nós conhecemos também o jeito do Cristo. Porque ela nos leva até o filho dela, que é Jesus. Aqui eu trago para vocês um quadro do todo Bisbófio. Eu não coloquei ele inteiro, mas para o nosso entendimento da nossa reflexão. Porque isso não ia dar muitos slides. É, mas só para a gente ter uma ideia. Se Jesus é o filho do homem, Maria é a mãe do filho de Deus. Se ele é Deus, ela é o santuário da divindade. Se Jesus é o caminho, ela é indicadora do caminho. Se ele é verdade, ela é testemunha da verdade. Se ele é vida, ela é fonte da vida. Se ele é o doador do Espírito, ela é o vaso espiritual que contém o Espírito. Se ele é a sabedoria, ela é a sede ou o trono da sabedoria. Se Jesus é a aliança, ela é a arca da aliança. Se ele é a luz... Candelabro que carrega a luz, se Jesus é o sol da justiça, ela é a estrela da manhã, a lua, do céu. Então, elas, o que ela é, é para é levar até Cristo. E nós então percebemos que no ícone, a Virgem com o menino de Jesus, o intuito não é mostrar a, o ícone da Virgem, mas o da encarnação, humano e divino unidos. É a encarnação que define o lugar e o papel da mulher que se tornou a Teutópolis, mãe de Deus e da criança salvadora. Né? Então, ali, Jesus e Maria, eles resgatam de novo essa célula original que Deus fez lá no início. Maria e a dignidade da mulher. Presença feminina na igreja. Maria como protótipo. Por que protótipo? Porque ela é a primeira né, representante, ela é o primeiro modelo de cristão. E por que arquétipo? Porque é essa ideia é o modelo que a gente traz no nosso interior, para a nossa vivência, para o nosso agir. É, ela traz a dignidade, elevação sobrenatural, a união com Deus e Jesus Cristo. Né? Ela é representante e arquétipo de todo o gênero humano tanto homens como mulheres. A gente costuma falar que Maria é representante para as mulheres, né? mas não, ela também é representante para o homem, para o varão. É um modelo de fé. Ah, e aqui, então, para nós entendermos a vocação da mulher, a gente precisa entender a vocação natural, primária. A mulher ela é chamada a ser esposa e mãe, a gerar, a educar os filhos. O homem fica mais com a proteção, né, e com a educação. Embora muitos não, não levem isso tão a sério, a mulher acaba assumindo tudo. Então essa é uma vocação primária. Mas também ela tem capacidade de exercer outras profissões, outras vocações, né? Ela pode ser médica, ela pode ser cientista, ela pode trabalhar naquilo que ela consiga, porque mesmo que o homem e a mulher eles não estejam mais naquela unidade, ficam elementos tanto masculinos no, na mulher como elementos no no homem. Cada um carrega dentro de si elementos masculinos e elementos femininos. E também a gente aqui pode ver as, a vocação sobrenatural, que é a vocação que vem do alto, que é a vocação dos consagrados, né? na vida religiosa até, queira ou não, traz um pouco dessa célula originária né? principalmente as antigas ordens que tem os ramos femininos e masculinos né? tem algumas congregações que também trazem é, para trazer essa relação, essa comunhão essa integridade, essa totalidade que é o ser humano e é esse entendimento serviço do reino, ali que já começa, né? a gente começa a resgatar já ali e né? isso é o um servi é, é um serviço ao reino de Deus, é uma entrega total da, dessas pessoas. Mas aqui também a gente pode colocar aquela vocação que é, ela não é, ela é, pode ser uma profissão também, mas ela é pela causa do reino. Aquelas pessoas que dedicam a vida por alguma coisa. Né? A gente tem homens, às vezes, médicos, que se dedicam à medicina, ciência. E aqui eu cito para vocês é a figura de uma mulher que se dedicou a uma causa, né? Que é a Florence Nightingale. Ela se dedicou à enfermagem. E é até que a enfermagem moderna ela é considerada fundadora da enfermagem. E amanhã é o nascimento dela. né? Então, é o dia da enfermagem. E é uma vocação com predominância feminina. Até ali por causa do cuidado, mas também tem uma masculino ali presente. Né? Tem enfermeiros e enfermeiras, então amanhã é dia deles. né? E uma vocação, profissão e vocação tão importantes para nós, né? para a sociedade, para, para a nossa vivência, ainda mais nesse tempo que a gente está vivendo. É, olhando para essas mulheres, então a gente, vamos citar algumas ali: tem Santa Perpétua e Santa Felicidade. É, elas foram martirizadas, né? ah, temos Santa Macrina, a jovem, Santa Macrina ela é irmã de São Basílio, de São Gregório de Missa, de São Pedro de Sebasti, né? ela teve uma importante influência na vida dos irmãos delas, dela, na, quanto à espiritualidade, é, temos Santa Mônica, que é a mãe de Santo Agostinho, ela rezou anos pela conversão da sua família, principalmente do seu filho, né? Olha que grande bispo nós tivemos para a igreja. É, temos a Santa Escolástica, que é irmã de São Bento. Né? É, eles deram início à vida monástica no ocidente, da na no Oriente. Então, ó, vocês podem perceber que o feminino e o masculino sempre estão andando junto, embora não se fale, mas eles sempre tiveram ali presente. E a gente precisa olhar para a nossa história e ver Assim, porque esse é o projeto de Deus. E a Igreja Católica, ela reconhece como doutoras quatro mulheres. Então, nós temos Santa Teresa d'Ávila, temos Santa Catarina de Sena, Santa Teresinha de Lisieux e Santa Hildegarda de Bimbo. Todas com um profundo, uma mística, um profundo conhecimento. Elas contribuem tanto com lógica, né? Às vezes, a doutrina... Santa Catarina escrevia muitas cartas, né? Ela teve uma influência ali muito importante com os papos, com os governadores, né? E o Delgarda, que foi a última doutora, uma cientista, né, médica, uh, com muitos dons. Vale a pena lê-las, lê as insíquias, né? As cartas apostólicas que fala sobre elas. Uh, então... A verdade revelada sobre a criação do homem como homem e mulher constitui principal argumento contra todas as situações em que, sendo objetivamente prejudiciais, e é, injustas, contém e exprimem a herança do pecado que todos os seres humanos trazem em si. Então, cada vez que acontece a injustiça ou há uma, 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 é prejudicada essa relação masculino e feminino está se renovando esse pecado original. Esse afastamento do, do ser humano em si, do, do ser humano com Deus e do ser humano com a fé E a superação dessa má herança é de geração em geração. Ela deve de todo, é dever de todo homem, seja homem, seja mulher. Efetivamente, em todos os casos em que o homem é responsável de quando tem a dignidade pessoal e a vocação da mulher, ele age contra a própria dignidade pessoal e a própria vocação. Ele está sendo assim, agindo contra ele mesmo. Ele está se desrespeitando assim, porque a mulher é o outro eu. E também a mulher, quando não respeita, também ela está se desrespeitando. Então está se ferindo, porque na verdade você é o outro. Né? Essa você essa relação. O ser humano ele é completo quando essa comunhão de masculino e feminino está integrada, tá? os casais deveriam ser assim, né? Mas nem sempre o matrimônio consegue manter, mas tem, tem pessoas que conseguem. E aqui nós temos algumas representações da figura da mulher, né? Vamos fazer alguns apontamentos. E essa representação não quer dizer que seja só para a mulher, ela é para o gênero humano que estamos enquanto gênero humano Eva Maria Maria ela resgata essa condição do pecado né que foi trazido por Eva então se Eva desobedeceu a Maria vai obedecer se a Eva duvidou Maria acredita se por Eva veio a morte por Maria vai vir a vida. Essa comparação está presente no pensamento dos padres da igreja. né? E é, é citado na Luma Engenho. Essa condição de servo, muitas vezes, é, que cria um pouco de desentendimento, que muitos entendem como uma servidão, é, não é bem assim no caso de Maria em relação a Deus. Porque se serva é uma entrega total do seu físico, da sua feminilidade a Deus né? quando ela fala o faça-se ela está entregando toda a sua pessoa, aquele projeto não é algo dela é algo que o Senhor propõe e ela aceita porque primeiro ela acreditou nessa palavra ela aceitou ela, ela sabia que Deus tinha prometido um Salvador ela vinha olhando a situação do povo então ela aceita que isso se compra nela ela não entendia tudo no momento. Mas ela teve fé. E ela, ela coopera livremente, ela se entrega pela obediência. E nessa obediência dela, ela acaba salvando todo o gênero humano. É uma entrega dada na fé e na alegria. Isso não deixou ela triste. Ela ficou alegre, tanto que ela exclama magnificat, Magnificat. Né? Daí nós temos também a promoção da mulher. né? Que ela traz o quê? Ela traz a dignidade da femininidade. Maria traz essa dignidade. Do ser mulher, da sua responsabilidade, né? Diante do ser humano, diante da salvação. É, até na Bíblia fala, né? Nascido de mulher. Não fala nascido de Maria. Nascido de mulher para que o feminino seja restituído de novo ao seu lugar que lhe é devido vivo. É... Então, na pessoa de Maria, Deus concede, honra a cada mulher. Né? Deus se faz presente na humanidade por uma mulher. Né? Foi no, 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 no ventre de uma mulher que, que Deus pôde vir até a humanidade. E quando Jesus é, fala, né? que aquela mulher exclama, bendito, os peitos que amamentado". Né? o que, que Jesus fala? Ele fala que bem-aventurados quem escuta a sua palavra em a prática, porque estava se referindo a Maria. Né? Ele estava se referindo à mãe dele e enaltecendo também, a partir dela, a figura da mulher. É, também um modelo para a igreja, porque pela fé dela, pela esperança dela, ela manteve a esperança, pela caridade, como que ela, ela via situações... Também faz parte dessa igreja porque enquanto ela é nossa mãe, mãe da igreja, né? Esse ser mãe foi aceito lá na encarnação e depois junto aos pés da cruz, né? Deus nos deu, Jesus nos deu Maria como mãe da igreja. É, no seu modo singular dela de ser, ela não, não não se impõe. Ela poderia chegar e dizer eu, eu sou a mãe de Jesus, Alice. Se impor nos grupos, mas não. Ela foi uma presença discreta, ela deixou que o filho dela aparecesse, ela deixou que o filho dela seguisse a missão dele, não ficou questionando ou revoltada com Deus, porque foi para aquele caminho, porque foi para outro caminho. Ela tudo ficava deslumbrada com esse mistério, e tudo ela ficava é, é, meditando no coração dela. Maria também traz a esperança, né, porque ela é a primeira que cresce em vento. Né? Como ali nós citamos, ali ela acredita primeiro na palavra para que dessa palavra se faça nela. E essa palavra ela gera no coração primeiro, para daí gerar no útero dela. E ela está atenta, a... esperando a salvação de Deus, mesmo é, ela espera diante da cruz, diante da morte do filho dela, ela não se revolta, ela acredita na promessa, ela acredita naquilo que foi revelado né, por meio dos profetas. E ela não foi culpada do sofrimento. Ela foi muito humana. E a sua maternidade. Né, Jesus dá a sua mãe a sua mãe humanidade. Mãe da igreja por gerar novos filhos pela ação do Espírito Santo. Né, geração e educação dos filhos. Maria leva os fiéis até Cristo com afeto materno né? Ela gera filhos né? pela ação do Espírito Santo. Quantos Maria não leva até Deus? Quantos Maria não leva até Cristo? Né? Isso também deve ser um exemplo para nós na pastoral da igreja. Né? É gerar pessoas para Deus, para Cristo, né? sem buscar honrar, honrarias para o nosso próprio nome, buscando elogios, buscando... É, que aparecer mais do que o próprio Deus, né? Deus ali, porém, o Pai das Misericórdias, que a encarnação fosse precedida pela aceitação daquela que era predestinada a ser a mãe de seu Filho, para que assim como mulher contribuiu como uma mulher contribuiu para a morte a mulher também contribuísse para a vida né então essa predestinação para Maria ser mãe do seu filho ela dependia do sim de Maria né? ela foi preparada mas mesmo assim Deus deixou ela livre para que ela decidisse se ela aceitava essa salva ser esse meio de salvação e assim ela resgatou todo o gênero humano. Né? Uh, ela não foi passiva na obra da salvação, mas ela é colaboradora. Ela ajuda Deus nesse processo do, de salvação do gênero, gênero humano. Assim mesmo quando João Batista exclama para Jesus, né? é, bendito aquele que tirou o pecado do mundo, esse tira, como João Batista fala, é pela nova realidade que ele está colocando no mundo. Não é que assim magicamente Jesus tirou o pecado do mundo, né? Ele dá início ao, ao reino, né? Então, uma, pela ação, a restauração do gênero humano, ali dessa célula originária, então também Cristo e Maria, eles 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 são o início. E que isso vai se transferindo né, de geração em geração. É uma coisa que a gente precisa superar ainda. E ela, ela essa entrega dela é de um modo inteiramente circular. É pela obediência, é pela fé, é pela esperança e é pela caridade. Ela cooperou na obra do Salvador para a restauração da vida sobrenatural das almas. Por tal motivo, ela se tornou para nós mãe na ordem da graça. Então, aqui, se a igreja revive o ser de Maria, que pela peregrinação da fé implica seu espaço interior, o pai pode realizar essa mesma dilatação nas entranhas, seio e coração da igreja, que abram a Maria seu eu, Isso é, o seu espaço interior. Nesse sentido, as mulheres que têm segredo de comunhão antropológica com o ser de Maria serão como que o sacramento da presença da Mãe de Deus, da nova maternidade segundo o Espírito, para o tempo, o mundo, a sociedade e a igreja de hoje. Este é o mistério antropológico da mulher. No Espírito, sombra e fogo, dar a luz, bênção do Pai, Jesus, a salvação. Então, todas as mulheres têm essa ligação antropológica com Maria, ainda mais quando aceitam esse ser de Maria na, na sua vida. E aqui eu termino e agradeço a vocês por me ouvirem e aqui está um pouco da bibliografia que eu utilizei para essa nossa reflexão. Muito obrigada.
0: Muito bem, obrigado a irmã Ariane pela sua belíssima exposição aqui. O pessoal está gostando bastante aqui no no chat eu sempre comento, né, interessante as discussões que o pessoal vai fazendo aqui, né, então é muito profundo as suas reflexões, é também bastante pertinente, né, a sua lembrança pela questão da, da enfermagem, né, dessa bonita missão, né, sobretudo nos nossos, nossos tempos, é né, uma missão de defesa da vida e de cuidado, então aqui também o nosso Parabéns né, por esse dia de amanhã né, que representa tão bem a, essa questão desse trabalho. Né. É, relembrando que né, os nossos cursos de pós-graduação aqui da FASBAN, né, estemos, estaremos com dois cursos novos agora em julho, né, o curso de Liturgia e Arquitetura e Arte Sacra do Espaço Litúrgico, vocês poderão acessar ali no link fazban.edu.br, né, poderão acessar e ter mais informações sobre esse curso. Também quero agradecer a todos vocês que seguem a Fazban e também compartilham os nossos conteúdos. Né. Eu sempre digo, é uma bonita missão também né, compartilhar os conteúdos. As palestras, aquilo que estamos realizando, que outras pessoas recebam. Né. Então, ali tem o nosso Instagram, @fazbanoficial todos vocês que nos acompanham, é, relembrando que essa palestra aqui da irmã Ariane, como as outras palestras nos outros dias, ficam disponíveis no nosso canal do YouTube da, da Fazban, também agradeço a vocês que estão inscritos em nosso canal, acompanhando, recebendo as notificações e quem ainda não está inscrito, faça sua inscrição lá. Ative o sininho que sempre que está havendo palestras, conferências, seminários e outros, vocês já recebem a notificação, já fica mais, mais prático para vocês acompanhar. É, teremos é, aí na, no chat o link para vocês colocarem os dados para o certificado para as horas complementares. Né? E também, novamente, teremos aqui o sorteio aqui de um belíssimo ícone, né? então, é, vocês colocando ali os seus dados. Né? para receber o um certificado também no final faremos aqui o sorteio né então aqui vamos aqui é, conversar um pouquinho aqui tem aqui algumas perguntas aqui eu já tinha anotado umas que estavam aqui mas para trás deixa eu voltar aqui então aqui uma Ariane o Matel Sampaio diz o seguinte né Maria é a perfeita mulher Porém, na atualidade, há uma tendência extremista de antagonismo, né? Entre o feminino e o masculino, né? então, Não sei se a irmã está de acordo com esse antagonismo, e se está, né? Qual a mensagem que é possível extrair de mariologia que combata esses exageros, né? Esses exageros. É, o ser humano, ele
1: está cada vez mais afastado desses elementos masculino e feminino. É, a busca pelo eu hoje ela está muito exagerada e porque busca se uma felicidade achando que ela está nas coisas muitas vezes hoje pela aparência né podemos falar de uma hipersexualização né é muito voltado para o físico e se esquece que o ser humano ele tem uma estrutura ele não é só físico ele né? ele é corpo ele é, tem a psique e tem um espírito. Ele é um todo. E ele ele basta a si mesmo, mas ele só é completo na relação com o outro. É na comunhão. E, e na Mariologia, ela ensina essa relação de Cristo, dela com Cristo, dela com a trindade, essa comunhão dela que também se estende a toda a criação. Maria, ela é um exemplo para nós nesse sentido de até com as outras mulheres de como provavelmente que ela passou para Cristo porque às vezes a gente acha que Cristo não é humano né acha que ele ressuscitou e ficou só a divindade dele tem muitos acabam entendendo assim Jesus continua divino e humano e, e eles, eles resgatam eles resgatam esse plano original de Deus essa célula originária que é o masculino e o feminino em harmonia. É, tem um teólogo chamado Tomás Ralick, ele fala que quando o ser humano cura a si mesmo, ele está curando toda a humanidade. Então, se nós, enquanto comunidade eclesial, se nós conseguimos curar isso no interior das nossas casas, nas nossas relações, nas nossas amizades, nas nossas comunidades, Dentro de nós também, porque às vezes quando a gente vai olhar as pesquisas sobre violência da mulher, é, geralmente, eu não sei por que eu fiz isso, né? Então, é como alguma coisa interna, fazendo com que a pessoa... Ajude, alguma coisa interna que a gente precisa curar, que é esse nosso tem a ver com o espírito, com o espiritual, que é a nossa relação
0: É, e essa questão da violência também ficou... As infelizmente mais visível agora na questão da pandemia, né, infelizmente os números que já eram alarmantes ficaram ainda mais preocupantes, né. Vamos aqui do João Luiz, João Luiz aqui, nosso estudante aqui da FASBAN. Maria, apesar da concepção da mulher naquela época, poderia ter feito outros planos para a sua vida, né? são da entrega de Maria. Ou desde pequena, Deus preparava Maria para essa missão salvífica de trazer o Messias em seu seio. Então, como essa questão aqui da entrega de Maria, né, do seu do seu Magnificat. Tá? Sim, Deus
1: estava preparando Maria desde o tempo, desde essa primeira queda. né. Lembra que a gente falou que tinha a promessa, né? a mulher irá, que a gente, na ideologia, faz essa... A concepção vai esmagar a cabeça da serpente, né? Ela não permite que o pecado atinja, né? Mas Deus não quer dizer que se utilizou de Maria.
0: Opa, deu novamente aqui um pequeno problema na conexão da irmã Ariane, né? Já logo vamos aguardar aqui a reestabelecer a sua conexão. Relembrando, né, Leonardo, o link já está disponível, né? Já, já está disponível, quem, quem precisar, do. Isso, o link já está disponível aqui para vocês fazerem as vossas, colocarem os nomes, né? E lembrando que, além do certificado também, quem está se inscrevendo, vale aqui, no final, faremos novamente o sorteio aqui de um ícone. Né? Então, a irmã Ariane, em que retornou, né? A tecnologia está aí para isso, né? voltamos novamente, então é por gentileza, mas se puder retomar a sua a sua argumentação desde o início, né?
1: Então Deus já estava já estava dentro do plano da salvação, né? Ele já promete a Eva que, que vai ter de novo essa restauração original, né? Essa comunhão do ser humano de si mesmo, dos si mesmo, os elementos masculino e feminino, é a comunhão com Deus, a comunhão com a, com a criação, e está na promessa da mulher, né? que ela vai esmagar a cabeça da serpente, né? que Maria não deixa o mal entrar. Mas não quer dizer que Deus é, se utilizou de Maria como um objeto. Não, ele tem a promessa, né? é uma promessa que ela se dá ali na encarnação, e ela tem também vista escatológica, que é ali no Apocalipse, né? que é essa figura dessa mulher. Então, o, o, o Gênesis e o Apocalipse fazem, nos trazem essa, essa, essa missão salvífica, né? ela participa da missão salvífica do Jesus.
0: Quero aqui compartilhar algumas mensagens, eu sempre digo que é bacana as, as mensagens, os comentários que as pessoas fazem também aqui, né? quero compartilhar alguns aqui, por exemplo, o Iago aqui, ó, excelente reflexão. Obrigado, irmã né, por compartilhar essas ricas palavras que muito contribuem para o crescimento da fé, e o cresci... para o crescimento da fé e o crescimento espiritual. Né? Aqui a Ana França, né? Maria não é modelo de submissão, ela é sim modelo de fé e obediência. Né? É isso, né, irmã? Sim, com
1: certeza. E não só para a mulher. Para o gênero humano, né? Vamos aprender a nos acostumar a, nas nossas relações a olhar é, esse ser humano como homem e mulher.
0: Temos aqui mais uma questão do Júnior. Maria, no contexto dos evangelhos, busca a relação entre Cristo e a igreja. Como entender a eclesiologia por Maria, modelo de igreja? Possível pensar uma uma eclesiologia, um modelo nessa relação? Como a sua irmã Ariane pensa essa questão?
1: É o que os documentos da igreja ali nos colocam, né? Maria, ela, ela é esse modelo para a igreja porque ela também é mãe. É uma maternidade espiritual, né? De gerar novos filhos, né? Pela ação do Espírito Santo. É uma ação que vem de Deus, né? Maria, ela é colaboradora, né? Então, a gente precisa pensar numa eclesiologia assim também. E, queira ou não, acaba entrando todos esses outros elementos que a gente acabou de trabalhar aqui nesse nosso estudo. E, e cabe a nós a, a fazer que isso realmente não fique só dentro do, do, dos documentos da igreja escrito ali, mas que isso realmente tenha uma, uma ação prática isso realmente esteja na nossa vivência cotidiana, no nosso ser igreja e no nosso ser sociedade também. Que a gente não separe assunto de igreja de um lado, assunto social do outro, né? Que isso faça parte de uma totalidade, de uma integridade, porque esse é o, é o plano original de Deus. Que a gente esteja integrado uns com os outros. né? Então, isso é o nosso ser eclesial também.
0: Ah, Ana, aqui traz uma questão interessante, né? Muitas pessoas se confundem, achando que todas as santas são Maria, Nossa Senhora, Mãe de Jesus. Podemos falar um pouco sobre isso e como podemos explicar essa diferença de forma sutil, mas objetiva, que as santas não são Maria.
1: Então, eu, eu sou catequista, né? Quando é, mar, é, é, eu comecei
0: de deve essa experiência também, né? É, a gente
1: aprende muito com as crianças, né? Então, quando chega o mês de maio, eu sempre pergunto para eles. Quantas Nossas Senhoras existem? Eles ficam todos na dúvida, assim, né? É, mas daí sempre tem uns que dizem, ah, existem não sei quantas. Daí outros dizem, ah, não, existe só uma. E realmente só existe uma Nossa Senhora. O que a gente tem são títulos marianos. E geralmente esses títulos marianos, eles vêm diante de algum contexto. E aqui no Brasil nós temos Nossa Senhora Aparecida, lá. Apareceu no, num contexto, né? Se a gente for olhar, uma coisa bem significativa que tem, é que naquela época tinha da escravidão, a, os senhores acabavam engravidando as moças negras, e o que eles faziam? cortar a cabeça dela fora e jogava no rio. E como Maria é encontrava é, o corpo e a cabeça separados, né? Então, queira ou não, é, um, é uma aclamação para aquela situação do que o povo está vivendo. Nossa Senhora de Guadalupe, né, que força que esse título teve, e o que o ser humano não conseguiu ali, a, a Senhora de Guadalupe, ela conseguiu, né, porque se você for ver no México, ah, nem todos são católicos, é uma porcentagem, né, acho que 90%, não sei como está hoje, mas todos são guadalupanos, todos olham para essa senhora, então, Maria, ela tem uma expressão muito forte também socialmente, né, e... Às vezes, quando a gente pede assim, ah, deu algum título de Nossa Senhora? Ah, estou falando de Santa Luzia, estou falando Santa... Não, essas são expressões, são mulheres que elas tiveram uma importância dentro da igreja, mas elas não são Maria. Tem aquele vínculo né, antropológico Sim. que a gente tem, mas elas não são Maria.
0: Aqui a Isabela fez uma bonita contribuição. Segredos de Maria. Escute e reze, não queria ter razão, cala -se. Ela é exemplo de oração, de porta do céu, Olha, nos trouxe Jesus. Ela aceitou ser a mãe de Deus e passar por tudo, mesmo não sabendo. Não é? é por aqui o caminho, irmã? Escuta a razão, ela, escuta a oração.
1: Ela ia meditando, eu acho que ela ia entendendo essa revelação de Deus na vida dela e na vida do filho dela e para a humanidade também. Ela seria parte desse projeto e, e, e não abandonou até o fim, né? Manteve-se fiel a Deus ali, todo momento da vida dela.
0: Mas aqui também, aqui aqui uma bonita contribuição também do Mateus. Deus nunca retirou a liberdade de Maria. É, um, é outro tema interessante, né? A questão da liberdade. Mas pelo seu sim e adesão, Maria é a superabundante de graças ou a que carit que caritomena em grego ó, cheia de graça e plenamente livre correspondendo perfeitamente à vontade do Senhor né
1: ela correspondia porque ela acreditava nessa vontade né hum. Maria agia muito pela fé dela por aquilo que estava dentro do ser dela ah. e ela confiava em Deus mesmo que que as condições humanas é, não fossem favoráveis a ela né se a gente olhar Maria engravidou né no contexto social assim que José também estava angustiado com aquela situação né e ela ah. soube ali se manter firme mesmo assim ela não deixou de ajudar a prima dela a Isabel ela vai ao socorro né ela até o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná né uma coisa assim característica da mulher de, 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 da intuição de ver o que está faltando e, e falar para Jesus, e, e ele fica, mas que eu tenho com isso, né? e Mas mesmo assim ela confia e fala, faz tudo que ele disser. E é isso que nos falta hoje, né? Fazer o que Jesus está falando, o que Deus deseja nós.
0: Aqui a irmã já comentou um pouquinho sobre isso, né? Mas o Jonathan aqui talvez poderia mais um pouco, né, sobre a anunciação deu lado a visão de que Maria foi consultada para ser mãe de Jesus e de outro que ela foi comunicada, o que dizer sobre isso, se for Maria foi preparada desde sempre, né, aquilo que a Márcia estava comentando anteriormente, né.
1: Não foi uma comunicação, é uma comunicação, é. porque a anunciação ela é um diálogo, né, Maria pergunta, ela ela quer saber como que aquilo vai acontecer, não, ela não estava, não, não foi uma coisa cega Ela, ela, ela dialoga com, com, com Deus Ela, ela pergunta, ela, ela quer entender a função dela ali Como isso vai dar Mas ela acredita Ela acredita na palavra do, do anjo, no que é revelado Então ela, ela se entrega totalmente O ser dela, o feminino dela, dela Ela deixa que Deus age também. Mensagem bonita aqui da Ivete, né?
0: A noite fica mais abençoada falando de Maria. Ela cuida de nós com carinho, de fato, né, Ivete? É muito gratificante. Agora aqui, a Raíssa, quer saber um pouco, irmã? Poderia falar um pouco de Maria na espiritualidade oriental?
1: Vamos
0: ver se eu vou conseguir, né? Isso. Até o tocos. Como é a celebração na parte das. Espiritualidade das Irmãs Basilianas, da, talvez um pouco da, da própria questão da metropolia, na catequese. né? Que, é interessante a, a, a nossa experiência. Né?
1: Uma das nossas novistas, uma vez, tinha ido para uma é. formação de novinho, e era justo o curso de Mariologia. Aham. E o, o assessor pediu para que cada um preparasse uh, o título de devoção da sua da sua congregação, da sua ordem. E ela chegou desesperada em casa. Uhum. Ela disse, nós não, não temos nenhum título. <risos> é, a nossa ordem não, não tem nenhum título. O <risos> que eu vou apresentar? <risos> né? eu acho que ela deve estar assistindo. É, agora ela já é Ela uhum. disse assim... Eu disse ela, não. Você vai dizer que nós temos até o Tocos. Né? Porque... Não é que a nossa ordem, embora não tenha um título específico para Maria, porque nós todos sempre vemos nela a mãe de Deus ali. Então você vai lá e vai apresentar isso. E foi muito legal ela disse, porque daí a partir daí ela. Porque ela, ela, primeiro, né, é o primeiro reconhecimento ali de Maria. Ela, ela como mãe de Deus. E queira ou não, todos os ícones eles estão referenciados ali. E é. geralmente no ícone oriental. É, vai ser poucos, mas geralmente ela está com Jesus nos braços. Dificilmente você vai encontrar um ícone que a Maria não esteja com os braços. Né? Então a gente pode fazer muita reflexão uh, a partir desses ícones, né? Pegar, não sei, se eu coloquei alguns ali para vocês verem. Tem um muito bonito, né? Que é a mãe da ternura chamada, né? Que Maria está é. uh, no rosto de Jesus. Então, vê a expressão que cada um nos traz né? para a vivência, para a própria espiritualidade. Né? Porque esse é o intuito do ícone. Né? Essa mística é o que nos traz. É, os traços, eles, eles têm... É, a missão é te levar ao transcendente. É. E Maria ela nos traz Cristo. Né? E ela é essa salvação também. Então, em cada detalhe, de cada item, você pode fazer uma leitura, dependendo do que símbolo quer transmitir. É, e dentro ela... das igrejas, é, sempre vai... Tem toda uma... uma um, quando está... Ali está contando a história da salvação, Maria está presente. É, dentro da liturgia, várias vezes, ela é mencionada. Né? Algo que é diferente da da liturgia latina, né? então, sete vezes, né, ela é mencionada. então, tenha toda essa devoção, essa honra, sabe-se que Maria, ela é, ela foi fundamental, né, é, é, para a, a, a nossa fé, o que nós temos hoje, que é Jesus.
0: A própria pokorou, né, a, a protetora, né, Isso. que na Ucrânia, né, é bastante forte, né, é, é a sempre... coroa, ela
1: não está com Jesus nos braços, mas ela está com o um véu, né?
0: Aquela, Isso.
1: Com essa mãe protetora, aquela que protege, que guarda os filhos
0: e cuida. É, são, é sempre, é cristocêntricos, né? Os ícones, né? Aqui, o nosso pessoal, os seminaristas Barnabita, sempre estão conosco, né? Seja nas, em todos os eventos, né? A senhora mandar um abraço, o senhoria Barnabitas, então a minha mãe está mandando um abraço para vocês. Um, um abraço <risos> para vocês, sim.
1: Deus abençoe, que Maria é. Gui
0: leve é. até Cristo. Sim, Os senhoria Barnabitas sempre estão conosco aqui nos nossos eventos de perevides, né? sempre estão aqui conosco, acompanhando. Então aqui temos é, belíssimas mensagens, né? Aqui o, o Padre Antônio Roik também na né? liturgia oriental existe um momento especial de louvor a Maria após a consagração. Né? É na, no no, no Dostói, no, né? no né?
1: agora no tempo de Páscoa, é um, é um outro hino, né? voltado exatamente para a ressurreição.
0: Da ressurreição. É, também então... tem
1: os tempos litúrgicos, é. né? e assim também, também mudando as orações. Hum. Mas referencia-se bastante a né?
0: Isso. Obrigado, Padre Antônio, aí, pela colaboração. Né? Então, é, obrigado, irmã Ariana, aí, pelas suas contribuições. Agora vamos aqui para o nosso sorteio, Leonardo. Vamos. Vamos, então, aqui, colocando aqui na tela, nós temos... 500 600. 564 inscritos. 564 pessoas aqui, né, que assinaram a nossa lista de presença. Então vamos girar a nossa cumbuca. Número 300. Número 300. Vamos lá. A ver quem que é a pessoa. Aqui. 300. Estamos chegando lá. Hey, Breno Silva. David Brendo Silva. Então, David Brendo Silva foi o ganhador aqui do nosso ícone de hoje. Lembrando, então, Brendo, para você entrar em contato lá com a nossa secretaria acadêmica, amanhã com a Fabiana, né, que está no, aqui no nosso e-mail, né? Arroba, né. passa lá os seus dados para a Fabiana, que ela vai enviar o ícone para você, né? Então, aí, lembrando né, que essa conferência da Irmã Ariane, como a conferência de ontem do Padre Francisco, aqui do nosso seminário de Mariologia, é, ficarão disponíveis aqui no nosso canal do YouTube, para que vocês possam rever os conteúdos novamente, assim como também dos nossos eventos anteriores de liturgia de arquitetura, de direito canônico, né? É, as Semana de Filosofia e as outras conferências que são realizadas estão sempre disponíveis lá no nosso canal do YouTube, né? Lembrando, então, que amanhã nós teremos o nosso último dia do seminário, né? Passa rápido, né, pessoal? Os eventos bons passam rápido, depressa, de né? O, 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 o Kairos... Né? sentido filosófico, diz que, o, que o, o Cronos não perdoa, mas o Kairos, que é mais significativo também, ele é, é toca o transcendente e os seus momentos assim, de reflexão passam rapidinho. Né? Então, amanhã nós teremos a presença do padre Lucimar de Assis Mendes, né, da, dos filhos da Sagrada Família, com o tema Experiência Mariana na Contemporaneidade, também um tema bem bacana, bastante especial amanhã. Então, Irmã Ariane, mais uma vez, muito obrigada por ter acolhido o nosso convite aqui da FASBAN e ter participado de, desse nosso primeiro seminário de Mariologia. É, pelos comentários aqui, a reflexão foi ótima, o pessoal repercutiu muito bem, eu sempre gosto de enfatizar isso, né? a conferência está acontecendo aqui, mas o pessoal vai refletindo... É, colocando novos aspectos, eventualmente alguém faz uma pergunta, outro responde, e isso é muito bacana, essa parte, que eu digo que é uma missão que acontece, né? Ali alguém falava do antagonismo que existe, e infelizmente temos na sociedade, às vezes, esses antagonismos, né? é Pessoas em, em, em extremos, né? Mas aqui nós temos um ambiente, assim, informativo, de, de muito respeito, bastante bonito e bastante, assim, proveitoso, né? Então, mais uma vez, eu agradeço e parabenizo a todos vocês que estão é, compartilhando aqui suas mensagens, suas reflexões aqui no nosso chat, nas nossas conferências todos os dias. Irmã Ariane, então, muito obrigado pelas suas reflexões, e estar, por estar conosco nesse nosso primeiro seminário de Mariologia hoje, então, aqui o um tempinho para suas considerações finais agora.
1: Eu agradeço pela oportunidade, pelo espaço também de poder estar falando sobre esse tema, porque é que toca bastante na questão da mulher, né? A gente vê quantas mulheres elas acabam se sentindo inferiores, vão ser humano de segunda categoria, e não é isso que Deus quer, não é isso que Deus nos coloca, e a igreja já vem falado disso, só que isso não tem refletido nas nossas convivências. E a gente precisa curar. A gente precisa realmente fazer que isso se torne real, se a gente realmente acredita no Reino de Deus. Isso não seja só apenas uma coisa que está escrito lá e a gente não tem uma vivência, uma ligação com a nossa vida, com as nossas ações. E eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui me ouvindo, escutando um pouco, e que têm seguido a FASBAM também, têm, eu também tenho participado da, de alguns seminários. E tem enriquecido bastante o nosso conhecimento. Né? E quando a gente faz a mesma coisa em Mariologia, não quer dizer que vocês saíram aqui especialistas em Mariologia.
0: Um atentivo, né?
1: É um aperitivo para que vocês comecem essa reflexão sobre Maria. né A gente hoje ouve falar de valores cristãos, mas as pessoas não sabem o que é valores cristãos. Eles têm uma falsa ideia do que é valores cristãos. Assim como a gente pode ter uma, alguma falsa ideia sobre... Sobre a relação de Maria, sobre a relação com o Cristo, sobre a relação do nosso ser humano. Então, é importante essa formação também. E parabéns para vocês que estão buscando essa formação. A nossa fé, ela precisa compreender uhum. também.
0: Que bom, e já que a irmã falou desse prosseguimento no estudo, né, então, a ah, como vocês perceberam, é, o, os slides da irmã Ariane, e ao final tem uma rica e uma vasta bibliografia, que esses slides ficaram aqui disponíveis para vocês. Acredito que a maioria baixou os slides. Fica aí o convite né? para vocês procurarem essas bibliografias e aprofundarem a partir dessas reflexões, que essas provocações que a irmã Ariane muito bem nos deixou hoje. Então, pessoal, muito bem. Desejo uma boa noite para vocês, né? um bom descanso. E nos encontraremos amanhã, às 19h30, novamente aqui no canal da Fazban com o tema... Experiência Mariana na Contemporaneidade, com o padre Lucimar de Assis Mendes. Então, uma boa noite, um bom descanso para vocês e até amanhã.